0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Alicia Klein, esse é o UOL Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Todas as terças e quintas a gente abre espaço para personalidades, políticos, artistas e a nossa convidada de hoje é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
1: Nascida no Complexo da Maré, Aniele Franco é feminista preta, mãe de meninas, além de bacharel em jornalismo em inglês pela Universidade Central da Carolina do Norte. Também é bacharel licenciada em inglês pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Mestre em Jornalismo e Inglês pela Universidade da Flórida AM e mestrando em Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Irmã de Marielle Franco, Aniele ainda era professora quando a vereadora foi assassinada em 2018 com o motorista Anderson Gomes, em um crime político ainda sem solução. Desde então, ela se tornou ativista pelos direitos negros e da população LGBTQIA+. Foi fundadora da organização social que leva o nome da irmã e promove atividades culturais e educacionais para crianças e jovens. Exemplo de resistência, a luta de Aniele e o legado de Marielle ganham ainda mais força. Aniele Franco agora é ministra da Igualdade Racial do governo Lula e hoje, no UOL Entrevista, fala sobre os desafios da pasta, o diálogo com outros ministérios, as políticas para combater o racismo e o trabalho para chegar a uma resposta à morte da irmã.
0: Ministra, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada pelo seu tempo. É, você sabe que eu sou do esporte também, assim como você, então eu queria começar com uma pergunta nessa área. Né? Nem todo mundo sabe que a senhora é atleta de vôlei, né? foi atleta profissional, Sim. continua jogando até hoje. E em várias entrevistas a senhora já disse que o esporte salvou a sua vida. Então eu queria lhe é, ouvir um pouco mais sobre isso, né, sobre a importância que o esporte teve e como a senhora planeja usar essa experiência para disseminar essas oportunidades, para que essas oportunidades não sejam pontuais. Né, para que outras crianças tenham acesso, a senhora já falou que quer trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde, da Educação, do Esporte, então queria muito lhe ouvir sobre essa
2: experiência que o vôlei trouxe para sua vida. Claro, primeiro, obrigada pelo convite, uma honra, você é ainda mais bonita pessoalmente, <risos> né, que a gente só se via e falava online, é, eu sempre repito, inclusive repeti isso também essa semana com uma reunião que tivemos sobre educação e esporte, porque, de fato, o esporte, o esporte salvou minha vida. Quando, com oito anos, né, eu fui descoberta nas quadras da Maré para, a partir dali, jogar no Vasco da Gama, né foi assim um momento que a gente teve uma virada de chave, por vários motivos. Primeiro, por estar tá saindo da Maré e conhecendo outros lugares, não só no próprio Rio de Janeiro, mas mundo afora mas também porque fiz amizades, né? consegui concluir ali vários diplomas também através do esporte, cresci com essa experiência, aquela coisa de ser atleta que a gente ganha um pouco mais de responsabilidade, é, não desiste tão fácil das coisas, mas o esporte foi assim, acho que o trampolim total para a minha carreira, para a minha vida, é, para ser hoje a mulher que eu sou e fiquei muito emocionada quando teve o anúncio da Ana Moser porque muitas noites acordada é, assistindo a Ana Moser Vilma, Virna é, a própria Isabel né, a saudosa Isabel e eu falei com ela um dia da posse dela, nunca vou esquecer, que foi, Ana, e aí, qual é o sentimento hoje, né? É Brasil e Cuba ou Brasil e Estados Unidos? E ela estava tão nervosa que ela deu um sorriso tão bonito, assim, que é tão difícil, né? Ela, ela é bem séria, assim, bem concentrada e tal. Aí ela deu uma gargalhada e falou, não, não, acho que Brasil e Cuba e tal. Então, acho que o esporte, ele proporciona isso, sabe? E tá hoje nesse lugar que é no Estado, sabe? Dentro do governo federal, podendo fazer, pensar e criar é algo que a gente, assim, tem que aproveitar em muita oportunidade e tem que pensar. Acho que a gente vai falar isso muito na entrevista, que é a pauta transversal, né, interministerial, mas a gente já tem uma reunião marcada também com ela para os próximos dias e semanas. Tem uma reunião também nessa semana já com o ministro Camilo para poder pautar, porque, assim, Alice, eu não sei é, qual teria sido o meu futuro se não fosse pelo esporte, sabe? E a minha mãe, minha irmã e meu pai deram muito duro para que eu pudesse continuar os treinos, porque a gente sabe que não é fácil. Não é qualquer família que consegue estudar, depois ir treinar, tem o dinheiro da comida, do lanche, tem o dinheiro da passagem. Não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, acho que com esse viés que eu chego no Ministério da Igualdade Racial, e é com esse viés também, além do pessoal, do profissional, que eu vou pautar um pouco com o Camilo e com a Ana Moser, com os dois ministros. Como é que foi, para
0: né, a senhora que passou todo esse tempo é, com a Ana, com como, com a Ana Moza como ídola é, estarem juntas nesse momento no mesmo lugar né como ministras ela primeira né, ministra mulher do esporte né com essa representatividade a senhora trazendo tudo que representa né resgatar e reconstruir Agora, né, de novo com status de ministério, o Ministério da Igualdade Racial. Foi um momento assim meio surreal de olhar e falar, gente, o que está tá acontecendo mesmo?
2: Foi foi que e foi muito engraçado porque no dia da posse dela ela tava quietinha assim sentada com máscara. E tava todo mundo assim com um papo rolando, né, vários ministros, vários políticos. Aí eu olhei falei, gente, Ana Mozer. Aí eu tava sem máscara, né? falei, bom, tá com máscara, ela pode estar querendo ficar mais reservada e tal. Aí Mas eu não aguentei, né? Falei, olha, eu sou muito sua fã. Eu e meu pai, a gente acordava madrugada, aquele jogo de Cuba. E assim, a gente levou isso depois pro Flamengo, Botafogo. Aí ela, Ai, muito obrigada e tal. Assim, é um pouco surreal. E também é um pouco saber que a gente tá do lado certo da história, sabe? Pra além de toda a paparicagem que eu fiz com ela, porque eu fiz mesmo, assim, gente, assumidamente, que é uma pessoa que eu tenho muito apreço e, e me inspirou muito na minha carreira, vários movimentos que a gente ficava olhando e observando, desde bloqueio a saque, viagem, porque no começo da minha carreira eu sacava a viagem por causa dela da Virna, então tem um, uma história também por trás. É também poder saber que a gente está desse lado certo da história com pessoas que a gente admira e que agora também estão chegando nesse lugar após quatro anos tão tenebrosos né? para o esporte, para a cultura, para tanta gente, país inteiro. É, a
0: senhora falou um pouquinho antes, né, era até, era até uma das minhas perguntas que né, não sabe onde estaria se não fosse Sim. por aquela oportunidade. E eu queria que, a luz dessa experiência, a senhora falasse um pouco sobre a questão de cotas, sobre, né, para tanta gente que ainda acredita no mito da meritocracia e acha que estuda mimimi, que as pessoas têm que é, justamente entender isso, né, a senhora conta essa história, é, em outro, já contou em outras entrevistas, que, é, na oportunidade para os Estados Unidos, né, tinha a senhora e tinha uma outra menina branca rica. Sim. Né? Quantas crianças que têm o talento e que não conseguem ir, né? a sua família Com correu certeza. atrás, fiz, né, fizeram vaquinha, tudo, para que a senhora pudesse ir. E quanto talento fica para trás, quantas oportunidades ficam para trás, porque quando elas aparecem, elas favorecem as pessoas que já são favorecidas, as pessoas que já são ricas e que talvez até já tivessem acesso independente da bolsa, né? independente dessas
2: oportunidades. Sim, nossa, essa é uma pergunta que a gente podia ficar aqui a tarde inteira debatendo sobre ela, mas tem alguns pontos específicos. Por exemplo, a questão do acesso a bolsas escolares fora do Brasil. Não é uma coisa simples. Eu sou professora desde os meus 17 anos. E aí eu me lembro perfeitamente, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu tive um trabalho com tradutora para a imigração, eu via pessoas que chegavam lá formadas, pela PUC, pela USP, por várias universidades incríveis, e chegava lá falando assim, ah, a gente tem o um sonho americano. Você imagina, se uma pessoa adulta tem o um sonho, o American Dream, todo mundo tinha para ir para lá, para fora, imagina uma criança que está ali vendo televisão, assistindo jogadores, assistindo várias pessoas, e pensa, como que eu vou conseguir? E aí tem uma coisa, Alissa, que eu sempre passava muito para os meus alunos, que era, o conhecimento da gente ninguém tira. Tipo, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais conhecimento você conseguir adquirir, isso ninguém vai tirar. E aí foi onde eu me apeguei muito, assim, porque quando eu fui para os Estados Unidos eu ia para ficar apenas dois anos e acabo ficando 12 anos e sete meses. E eu não imaginava que eu ia me formar, que eu ia fazer faculdade, mestrado lá. E quando eu retorno para cá, eu não paro de estudar justamente por essa, frase, essa essa palavra, essa frase da minha mãe da minha irmã que é o conhecimento a gente ninguém tira. E entro para a UERJ como cotista em 2012 né, para fazer inglês de literaturas. Toda vez que eu contava essa história numa sala de aula para um aluno, uma aluna, adolescente de Fundamental 2 ou médio, ou até mesmo para as criancinhas de quarto, quinto ano, os olhos brilhavam, assim saltavam, que era eu tenho um sonho de ser jogador de futebol, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol, de basquete, de vôlei. E eles sempre tiveram esse sonho. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente está crescendo muito, que é a nossa comunicação, de alguns anos para cá, que nós não tínhamos tanto acesso. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que explorar muito. Para além de combater fake news, que a gente sabe que a gente vai ter que continuar combatendo no dia a dia, é poder falar o que, que existe, o que, que tem, o que, que não temos. Então, é saber que existe, por exemplo, um programa dentro do consulado americano, ou a embaixada que envia é, jogadores para fora. Ou é saber que tem bolsas escolares, que se você tiver um ensino médio com notas ok, né é, plausíveis, você pode ir para lá fazer uma prova, ficar um ano, fazer um intercâmbio. Enfim, a gente tem que voltar a fazer isso, sabe? E aí entra a minha área, assim, o recorte racial, porque... Eu estudei em HBCUs os 12 anos que eu estava lá. E o que, que são os HBCUs? Né? É Histórico Black Community College, que são universidades historicamente negras. E tem várias formas de entrar, sabe? Não só pelo esporte, mas também academicamente. Então, esse diálogo que eu estou querendo estabelecer, assim, marcar com universidades, conversar com as embaixadas, trazer o Ministro da Educação para perto, trazer fundações que possam ajudar, eu acho que é, é primordial e é fundamental. Eu acho que o que salvou a minha vida pode salvar a vida de outras crianças, outras pessoas, adolescentes, enfim. E eu acho que é o nosso papel, a gente precisa agir em relação a isso. E para defender né, um dos pontos principais para a gente agora é a lei de cotas, né? A gente precisa fortalecer esse debate, porque não é só falar e mostrar dados, não. Fortalecer mesmo, porque, infelizmente, como você muito bem falou na sua pergunta, existe ainda uma parcela da população que é mínima, que não acredita que é mimimi quando a gente fala de cotas, né? ou essa lei de acesso, que... Por isso que essa afirmativa já é muito além disso. Vai para além de garantir né, a, a entrada no ensino superior, no serviço público, é garantir a permanência dessas pessoas. Então, a minha experiência é o UERJiana, eu sou o Ergiana com muito gosto, muito prazer, muita honra, é, hoje estou na FRJ tô também pautando, né, enquanto a anda, debatendo sobre isso, mas a UERJ tinha um, 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 um esquema que era, você entra e tinha uma bolsa, e tinha uns livros que nós ganhamos, e tinha uma equipe que lhe ajudava a, a entender a faculdade e lhe apoiar é, pedagogicamente. Então, se dá certo em um lugar, a gente pode experimentar e deve em outro, sabe? E precisa ser sempre um olhar global, né? Não <risos> é só a bolsa. Né? É pensar Exato. a
0: hora que aquela pessoa sai de casa para conseguir chegar, Transpo... questão Exatamente. da alimentação, tudo isso. Perfeito, né? perfeito. E é, em relação ao esporte, né, fora o acesso a uma educação né, de altíssimo nível, que a senhora teve nos Estados Unidos e depois, quando voltou para cá, também voltou para a né? uma instituição altamente respeitada, são quatro graduações, três mestrados e agora o doutorado.
2: É isso? Sim. é. a gente perde a conta. É porque lá fora a gente tem a oportunidade de fazer um minor e um major. Isso. Então eu fiz inglês e jornalismo, né? Lá, tanto a faculdade quanto o mestrado. E aí combinam em quatro e aí eu venho pra cá e faço inglês e literaturas também na UERJ depois eu faço Relações étnico-raciais no CEFET, e agora está no doutorado na FRJ, estudando linguística aplicada, inclusive para mulheres negras, defensoras de direitos humanos, e todas as mulheres que se identificam enquanto mulheres negras, é, para o acesso à língua, que tem sido muito difícil, assim, não só a parte de tradução, mas também para acessar bolsas editais que sejam de língua inglesa.
0: Isso. E fora né, o acesso a essa educação, que, que outras experiências. A senhora teve ou aprendeu com esporte Sim. que se aplicam hoje na sua vida, seja com as Nossa. crianças, seja aqui né, no Ministério, seja né, é, na sua trajetória com o Instituto Marielle Franco. O é que,
2: que o que, é que dá para transpor? Olha, muita coisa. Eu acho que a primeira coisa é a gente saber que vão ter momentos difíceis, mas o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Então, a pessoa que joga vôlei, joga vôlei de praia quadra que... Chegou aí alguns cinco sets, alguns tie-breaks, entende sabe muito isso. Então eu sempre levei isso muito para minha vida no pessoal e como um todo. O jogo só acaba quando o Juiz apita. Aqui não deu certo, vamos mudar a estratégia, vamos pensar por esse lado. É, e eu sou muito leal também ao que eu acredito, ao que eu valorizo, a minha criação, aos meus amigos, quem tá comigo desde o começo, eu não solta a mão e é um pouco do, da coisa do teamwork, né? Tipo, trabalhar em equipe ali, como a gente tinha lá e também tem aqui. Eu acho que o Instituto Marielle Franco ele é a prova também viva disso, porque acontece o assassinato da minha irmã e aí algumas pessoas logo incidiram para me apoiar, né, segurar a minha mão e a gente criar uma organização que fez e está fazendo um nome, um trabalho incrível, desde 2019, 2020 para cá. Então, eu acho que eu destacaria esses pontos. Assim, Primeiro, a perseverança. É tentar ser estrategista, eu confesso que tem também um lado negativo, eu até brinco, brinquei com a Ana Moser falando isso na posse dela mais uma vez, citando, que é o pavio curto, né? Tem momentos que, assim, no esporte, quando você é afrontada, eu costumo dizer que com pressão eu jogo melhor. E ela fez uma fala parecida e falou é, e o meu pavio curto também aparece. Então, esse é um lado que o esporte também trouxe, assim, e que a gente tem que ter muita atenção, que na mais no lugar que nós estamos hoje, né? De ter uma provocação e você responder, mas às vezes dar uma segurada e ser estratégica para aquela resposta. Então, acho que eu destacaria esses pontos.
0: A senhora falou no pavio curto. Eu vou até antecipar uma pergunta que eu ia deixar ah. fazer depois, mas eu vou trazer, porque é, diz um pouco eu sobre isso. Na você, é, você né? levanta Eu levantando a bola para você, Você não deveria ter feito, tudo bem. <risos> é, eu já ia cortar em algum momento, ainda que a senhora não levantasse a bola. Então, está valendo. É, eu tenho uma amiga que fala, ela também é uma mulher negra, é, mãe de um menino já maior, né, já pré-adolescente, e ela fala que ela sente que em muitos espaços, que são predominantemente brancos, né? Que hoje nos espaços de poder ainda são a maioria, se ela, ela brinca que se ela não fizer cosplay de branca, ela não é aceita, né? E que em muitos lugares ela é conhecida como a preta raivosa. E a senhora falou justamente sobre o, raivo, o termo raivosa, acho que na entrevista do podcast da, da Elisama, né? É, então, o, o, quanto, o quanto é difícil estar nesses espaços mantendo a sua essência porque o que eu comentei com ela foi né a, a descrição que ela me deu do cosplay de branca eu falei gente eu não quero ser essa pessoa eu não sou essa pessoa sim só que se eu sou uma pessoa que fala alto que se veste diferente que fala palavrão que eu sei que você a senhora também gosta é, eu sou irreverente sim né e uma mulher negra né possivelmente talvez não seja vista dessa forma sim né? como que a gente acolhe ou abre esses espaços para que as pessoas sejam quem elas são autênticas e não tentem se conformar num espaço da mulher mais calada, mais recatada e do lar.
2: Sim, eu te confesso que até assassinarem a Mari, eu era mais para ver o curto ainda. Porque eu falava e eu acho que tem muito da criação da minha mãe, das minhas tias, da, da minha avó. É, materna e paterna, que é a coisa de você, ó, tem que ser quem você é em qualquer lugar. E a minha mãe e a Marielle me criaram muito falando isso, que é onde você chegar, você tem que ser aquilo que você é. Então, a sua essência você não pode perder nunca. E esse aí foi o nosso jeitão de chegar, rir, brincar, às vezes xingar, ou, ou ter uma gagalhada mais alta, né o nosso jeito de ser e agir, a nossa cultura. Mas depois que mataram a Mari, eu tive que ter mais cuidado com isso, porque eu não tive no primeiro ano, eu confesso, porque o primeiro ano eu era muito explosiva ainda. Eu tava muito reativa a tudo e a qualquer coisa que falavam sobre ela. E aí eu virava noites e noites discutindo na internet, quando levantavam um fake news sobre ela, por exemplo. É, quando me cuspiu na rua, eu falava de volta, assim. Teve uma única vez que eu estava com a minha filha no colo que eu não revidei, mas por conta dela. E aí foi esse momento que eu dei a virada de chave, assim. Que eu comecei a falar, bom, eu não posso responder nem todo mundo, nem a tudo. É muito difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa que... Todos esses espaços não vão ser os mesmos se não tivermos pessoas como, os, como nós, assim, que chegue lá e se aceite e fale, olha, é isso, eu tô aqui, não gosto, não gosto. Eu passei por algumas escolas, por exemplo, com a Maria, e eu sei exatamente os olhares que a gente recebia de chegar e falar, ó, oh, cheguei, hein, gente, aquela brincadeira, aquela coisa toda e tal. Que é uma coisa que, por exemplo, hoje, numa reunião interministerial, eu também posso fazer com alguns ministros, porque eu já criei o um tipo de intimidade de falar e brincar e tal. E eu não posso perder essa essência. Embora você sabe o que você sabe o que é ter educação, você sabe o que você pode falar, sabe que não é todo lugar que a gente pode xingar. Mas é muito difícil, e eu confesso, em alguns momentos ter que se podar, né? Não sei nem se essa palavra é a mais adequada, porque as pessoas podem estar te olhando de uma maneira assim, adequada ou não ainda mais no lugar que nós estamos hoje. Assim. É, e aí, para finalizar a, sua, a, a resposta para a sua pergunta, eu acho que falta uma coisa primordial, que falta em várias áreas de todo o nosso país, que é a empatia. A gente entender que o outro não é igual a gente, que a gente precisa aceitar, né, Tipo, conversar. Eu sempre falo que eu tenho muita vontade de conversar com quem pensa diferente de mim, mas quando chega com respeito, quando chega xingando ou já falando qualquer coisa sobre essa pauta e eu já não... No, no, nem, já dou as costas já saio mas eu tenho essa vontade assim, que é um pouco do nosso jeito de ser que é muito parecida com o da minha irmã eu acho que isso a lista de verdade até me embarga um pouco a garganta porque é algo que a gente tem de mais valioso assim, tipo não mudar quem a gente é em lugar nenhum então, eu continuo sendo a Aniele, que é da Escola da Maria mas que é a Aniele ministra, que é a Aniele diretora do Instituto do Franco, que é a Aniele né, companheira do Fred, que é amiga das meninas que estão aqui. Então, essa essência que eu não quero perder nunca. Assim. A gente foi numa festa, algumas semanas atrás, da sala da Maria, e a menina... Meu Deus, a ministra veio, não sei o quê. Aí eu cheguei já fui brincando com o meu e falei, gente, eu continuo a mesma pessoa. Então, essa essência, que é algo que, inclusive, o Lula falou em uma das primeiras reuniões, nossa, que a gente não... Não deixe subir para a cabeça de vocês, tipo, sejam quem vocês são, por isso que vocês estão aqui. E aquilo foi, assim, para mim, eu falei, caramba, como é bom ouvir isso saber que a gente está do lado certo da história, porque é o que nós somos, sabe? E as pessoas vão ter que aceitar e aturar a gente fazendo política dessa maneira, com um sorrisão na cara, brincando. Eu espero não ter que xingar em momento nenhum, mas caso haja alguma, alguma situação, né, que pode ser que sim, não vou dizer porque a gente pode errar, a gente está sujeito a errar ou acertar também, mas é isso, vou manter minha essência e meus valores em qualquer lugar que eu esteja.
0: Quem sou para dizer isso para uma doutoranda em linguística? Mas eu acho que o palavrão é um recurso linguístico maravilhoso. Eu também. Maravilhoso. Tá vendo? Eu,
2: eu, eu tinha que é. normalizar isso, eu entendeu? Algumas é. reuniões assim, mentira. <risos> Mas assim, é assim, tem uma coisa da linguagem que a gente precisa assim, debater, que é muito fundamental. A senhora
0: falou desse episódio da cusparada, né? Uhum. E sempre que, sempre que eu ouço essa história contada, eu vou muito para o lugar de mãe. Né? a senhora tem uma filha de sete e uma filha de dois e meio dois e né meio. vai fazer três agora no meio do ano eu tenho um filho de três e pouquinho e quando a sua irmã é brutalmente assassinada a sua filha tinha um ano sim yes. isso como como a senhora se blinda né com tudo isso que todas as fake news eu fico até arrepiada. Todas as fake news, todas as notícias, todo o ódio, né? Alguém, a senhora falou de empatia, né? Alguém que. não É, é olhar para alguém que acabou de perder a sua irmã, madrinha da sua filha, sua melhor amiga, com uma criança no colo e achar que cabe, né? Qualquer tipo de agressão, né? Que é, e ainda mais um, uma cusparada, uma agressão física. né? Essa falta de empatia. Como. Como se blindar, como blindar as crianças? assim, Como conseguir viver normalmente? Porque é um período muito frágil ainda da maternidade. Sim. Uma criança de um ano depende Com muito certeza. da gente. A gente está fragilizada, está voltando. tá, né, O corpo, a vida, o trabalho, está tudo... Como aconteceu uma coisa dessa nesse momento? Como conseguir estar presente para as meninas e como conseguir se blindar e blindá-las?
2: Muito difícil, né? Assim, acho que foi um, momento, um dos mais difíceis da minha vida, para além da... Da minha separação com o pai da Maria, além da volta dos Estados Unidos para o Brasil, eu acho que quando eu perco a Mari, é assim como um buraco tivesse se aberto no meu chão e eu não sabia, porque ela era minha rede de apoio, tanto quanto minha mãe, e meu pai, e me bateu aquele desespero e uma fragilidade enorme, porque a Maria era muito apegada a Marielle, tanto que na noite do crime a Maria chama a Marielle várias vezes, sem assim, dormindo ainda, sem saber o que estava acontecendo, tipo, duas horas da manhã do dia 15 de março ela gritando pela minha irmã. E quando aconteceu isso, inclusive era num shopping que a gente frequentava muito, e eu já estava sentindo assim um certo incômodo de estar nesse lugar, porque as pessoas me olhavam muito. Tinha pessoas que passava por mim e cuspia no chão. Passava, cuspia e virava a cara assim, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. E quando aconteceu esse cuspe na minha cara, ela um monte, tipo, ela bota a mão assim e a única coisa que eu quis fazer foi protegê-la. Então eu limpei, corri um pouco mais rápido, assim, né? andei um pouco mais rápido no colo e entro no condomínio e toda vez que eu tinha que viajar ou se eu tinha que ir para alguma agenda e levá-las, eu pensava na questão de segurança. Porque uma coisa é eu estar sozinha e você poder correr, poder falar, às vezes quando dá tempo, né? Outra coisa é você estar com suas duas filhas no colo, assim. E aí minha vida mudou um pouco. Não é tão normal hoje, não é, não é tão simples, não é, é como a gente fazia. Né? Ah, vamos para o shopping hoje. Não, tem todo um esquema agora de segurança. Tem que pensar quem vai levar, se vai ter algum acompanhamento, se vai ter algum programa que vai estar ali a, a, acompanhando aquele dia, quem vai chegar primeiro para fazer o um reconhecimento. Tem várias coisas que hoje a gente toma umas precauções de segurança que a gente não tomava antigamente. Que para além, para depois, não logo em seguida da curso parado, né? Tipo, aconteceu isso... Aí vem o instituto e aí a visibilidade aumenta e aí algumas ameaças chegaram, é, algumas agressões e xingamentos também via internet, né? alguma coisa que hoje eu consigo filtrar porque a gente tem uma equipe de comunicação que lida diretamente com isso, mas tem coisa que eu ainda respondo muito, então é muito difícil ainda receber coisas do tipo um dia depois da posse da minha irmã eu fui xingada de macaca, Dizendo que tinha que ter alguma coisa, é, 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 ah, é, como é que é o destino, o seu destino tem que ser igual o dela, algo assim. E aí, depois da minha posse, algumas coisas do tipo, ah, larga de ser ridícula, sai daí que, sabe, já era para ter ido embora também que nem sua irmã. São tipo de coisas que, bem ou mal, sempre chega, infelizmente, e a gente tem que lidar. Só que agora a gente né, encaminha formalmente uma denúncia, né, a gente tem um órgão específico para isso, para cuidar, a gente estava dentro do programa de proteção Defensores dos direitos humanos do Rio, não sei o que é uma família, mas tem lugares e lugares que a gente frequenta, tem coisas que a gente fazia que a gente não faz mais e quando faz agora é né, com segurança.
0: E como é que a senhora explica isso para as meninas? <risos> né? Eu penso isso muito na criação dos nossos filhos, eu tenho um, um filho menino branco, né? o que eu preciso fazer é cuidar para que ele seja uma pessoa do bem, eu não tenho uma preocupação com a segurança dele, se ele vai ser parado na rua, né? se ele vai ser abordado por policiais, coisas desse... De... Eu não preciso explicar, né? e a gente não passa por essas situações. Como a senhora explica para crianças tão pequenas como é, o que aconteceu com a tia delas, né? que era madrinha também da Mariá, é, e o seu papel hoje
2: como ministra, né? E
0: tudo que, de bom e de ruim que vem com isso.
2: Sim, você está fazendo essa pergunta. É engraçado que eu pensei em falar na outra resposta, que é a Maria sempre tem... está vivendo isso. Então, ela, desde pequena, ela para assim falar, fala, ué, minha, minha madrinha, mãe... Ai, ah, por que, que mataram? Aí, qualquer placa que ela vê na rua, ela fala... Todo lugar tem a placa, porque ela acha que toda a rua tem o nome da Maria e eu converso desde sempre, desde sempre. Eu falo, olha, sim, algumas pessoas tiraram... Né, a sua... Antigamente eu falava, virou estrelinha, agora ela já entende um pouco mais. Eu falo, olha, tiraram a sua madrinha, né? porque pensavam diferente dela, são pessoas maldosas, por isso que a gente tem que se proteger, tem que conversar e tal. E a gente ia bate, debatendo sobre isso e aí, agora, né? enquanto ministra, teve uma situação que teve depois de uma ameaça que a gente é, teve que ser escoltada pela Polícia Federal tanto para chegar no aeroporto quanto para sair. Aí ela fez uma pergunta e ela: por que, mãe, que a gente está, né? Aí, e antes de eu responder, o meu marido teve uma sacada assim que eu falei: meu Deus do céu! Aí ele, não, filha, não é por nada. É porque agora a sua mãe ela é a anitta da política. Aí ela, ai, ah, adorei isso. Então, assim, a gente foi por um outro viés para não ter que falar na questão de segurança e tal. Ela, nossa, que legal, eu adoro a Anitta. Então, aí, eu, aí eu falei, bom, vou deixar essa, essa resposta assim mesmo. Não vou falar nada, porque elas são muito inocentes, sabe? Então, aconteceu esse episódio que ela não lembra do cuspe, que bom, porque ela tinha um ano e pouquinho. Mas, assim, eu jamais vou esquecer. Então, agora é proteção total para elas, né? Então, quando a gente vai faltar uma escola para elas estudarem, eu tenho que falar quem eu sou, né tipo se vai ter esse acompanhamento, esse acolhimento, acompanhamento e acolhimento com ela dentro da sala de aula, né é, para além de tudo. Então, eu vou conversando com temas mais leves, mas vou sempre abordando. É difícil, né? Com, Nossa, com as crianças, né? explicar, tem, mantendo a inocência. A né? maternidade a gente... é difícil, né? A maternidade é uma coisa assim que dá para romantizar nada assim é muito difícil tipo, os lugares que não são para gente sabe os lugares às vezes tem que trazer tem que levar e as pessoas já olham meio assim essa situação lá da, da, da mesa do Lula foi ótimo porque todo mundo viu é, e a gente tem, sempre está pautando então para além de conversar e dialogar é o apresentar né Isso tem que ser
0: e como é que como é que a gente pode trabalhar o que que né o espaço público e também né o espaço privado corporativo pode fazer para ser um espaço acolhedor para mães, acolhedor especialmente para mães negras, né? em que a sua irmã tinha o projeto Coruja né? para oferecer, especialmente para mulheres que trabalhavam à noite, esse suporte. E esse episódio né? que a senhora conta das suas filhas, que você se viu no momento... Você, olha, eu não consigo segurar. Não. A senhora se viu no, é, se viu no momento de estar tá sem a rede de apoio precisar levá-las para um evento que tava Janja, tava o Lula... Né? tava é, aqui as meninas estão aqui hoje sim. né é como como fazer com que outras mães se sintam acolhidas e não sejam expulsas dos espaços de poder por serem sim. mães a gente sabe o quanto sim. a maternidade nos empodera o quanto a gente trabalha o quanto a gente se torna mais eficiente sim com certeza né? todas as lições que a gente aprende maternando como é, incentivar as pessoas para realmente abrirem esses espaços, terem essa empatia, ter fraudário, ter brinquedo, ter brinquedoteca, Ah, um é tão tom, difícil
2: a gente... isso, gente. Como a gente faz? E é tão difícil porque a gente tem justamente o contrário hoje em dia, né? Você vai numa câmara, você vai no congresso, não tem um fraudário, você não tem não, assim... Há pouco tempo não tinha banheiro. Exatamente. Né? Não, tinha banheiro. não tinha nada. Assim, não tem um vaso menorzinho para as crianças. É muito difícil, mas assim, eu brinquei com as meninas do gabinete e falei. Pode separar uns puffs, alguma coisa aqui, um espacinho dentro do lugar, porque elas vão vir de vez em quando. E quem tiver filho também, porque tem que normalizar isso, sabe? É muito difícil você lidar com pessoas que olhem para a maternidade como não, aqui não queremos. E o quanto que as mulheres estão hoje trabalhando, lutando. Acho que esse projeto da Mara é um projeto que eu tenho muito carinho, assim, inclusive, é, a gente deveria marcar uma reunião com o Eduardo Paz, aqui já lembrando de falar, e pautar o projeto Coruja, porque está aprovada e nunca foi colocada em, em prática, né? Mas é muito duro, assim, eu lembro exatamente do que é ter que sair 5 horas da manhã de casa, levar a Mariá para a creche, que era dentro da escola que eu dava aula, pedir autorização para a minha coordenadora para chegar 10 para as 7 na escola, entregar a Mariá 10 para as 7, porque não tinha ninguém ainda, com os auxiliares para eu poder dar aula às 7. Assim, não é todo lugar que pensa na gente então é o mínimo, tudo que você falou, brinquedoteca um espaço para amamentar seguro um lugar para poder colocar ali a comidinha da criança, colocar uma madeira fazer uma madeira, fazer qualquer coisa que precise um suco, uma vitamina, qualquer coisa é, mas que seja um lugar de suporte então aqui a gente, pelo menos nesse gabinete, a gente vai ter e vai estar sempre pautando isso e para os pais também, né? Com Levar certeza. Área trabalho, é, ó, eu tô falando só pensando tá falando, em mim, mas sim. É. Não, e eu tenho uma rede de apoio muito bacana, assim, tipo para ir meus pais, o meu companheiro ajuda muito também, né? É, e eu falo que nem ajuda, eu acho que a gente divide as responsabilidades porque é. e a gente pauta isso muito assim um com o outro, sabe? Tem esse diálogo em abertura o que é primordial, né? Que não é todo casal que consegue. O entrevista volta já.
1: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
0: E Em relação a interlocução com os outros ministérios, não só né, para a criação de programas que são transversais, mas é, para justamente assim, nomear e ter pessoas negras trabalhando dentro desses ministérios não só na base, mas também no topo dessa pirâmide. Né? Pessoas em cargos de liderança. Ficou muito, é, isso ficou muito evidente né, na conversa com a ministra Simone Tebet Sim. sobre né, propor nomes. Ela nomeou agora a presidenta do IPEA, é uma mulher negra. E eu queria entender como é que está essa interlocução para sugestão de nomes, para que a gente possa, de forma né, eficaz e direta, Sim. contribuir para o aumento da presença de claro. pessoas negras, e especialmente de
2: mulheres negras, nessas posições de liderança de poder mesmo. Sim, é, essa é uma pauta primordial para gente, né? Eu tenho falado já algumas vezes que toda vez que alguém fala de transversalidade, eu sempre vou levantar o dedinho e falar, opa, porque quando a gente traz essa palavra, a gente traz muitas outras coisas. Que traz responsabilidade, equidade racial, paridade de gênero e é muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tenho tentado o que aconteceu ali, vai acontecer com todos os outros ministérios. Todo mundo que está pedindo, está falando, a gente está entregando não só uma lista, porque não é só sobre entregar listas, é sobre trazer essas pessoas e fazer com que elas sejam bem acolhidas, com que elas né, permaneçam nesses espaços. Então, a gente teve também é, uma situação com o próprio deputado Marcelo Freixo, que hoje está à frente da Embratur. Então, era um ponto específico sobre o turismo. Então, a gente também vai ter agora um diálogo né, é, para os próximos dias com o ministro Camilo, para também poder incidir, indicar pessoas, mas também pensar projetos concretos para essas pessoas. Eu acho que o interministerial vai ser recorrente. Vai ser todos os dias, assim, eu tenho sido bem recebida em todos os lugares que a gente tem batido. Nós tivemos uma reunião com a Nízia que foi primordial, assim Alicia, porque a saúde da população negra, assim como várias outras pautas, né estão entre as cinco é, prioridades do nosso ministério, é primordial e é urgente, para além de violência obstétrica, a gente está falando também de saúde mental, a gente está falando de vários pontos que tem que funcionar para a população negra que está lá na base, que usa o SUS, sabe? Então, é, hoje, é, hoje mesmo a gente recebeu um, um, um e-mail sobre isso para pautar os próximos passos de um GT que vai trabalhar em conjunto o Ministério da Verdade Racial e o Ministério da Saúde para pensar o que, que vai vir logo agora nos 100 primeiros dias, 120 dias. Então, é difícil de eu falar só uma coisa ou outra porque passa pela educação para falar com o ministro Camilo sobre lei de cotas e outros programas editais. Passa pela saúde com a ministra Niza para a gente pensar esse GT porque são essas pessoas que estão sofrendo, que estão sem acesso a nenhuma saúde pública. É, passa, inclusive, para a gente falar com o, El, com o ministro Wellington, é, Bolsa Família, porque é... é o povo que mais tem fome, que mais está urgindo por ter esse olhar atencioso e carinhoso. Então, passar por muita coisa e também, que é óbvio que eu não posso esquecer, o enfrentamento do genocídio da população preta, que a gente falou essa semana, inclusive, com o secretário nacional, Marivaldo A gente também já tem falado né, com o ministro Flávio Dino, desde então, para pensarmos esses passos, porque a gente precisa conseguir frear de uma maneira ou de outra, a letalidade né, para a população jovem negra. Então, o projeto, né, o Plano Juventude Viva Negra, v Viva negra perdão, é um plano que a gente está debatendo e pautando e trazendo muito, porque é algo que vem da gente, né? ainda mais a gente saindo de favela, sabendo como é que é o dia a dia, então vão ser situações que a gente vai estar tá pautando aí. Então, não consigo te falar uma coisa ou outra, mas esse é o plano, por isso é em 120 dias, que engloba esses cinco pontos principais.
0: E essa relação com os outros ministérios, né, ela passa também um pouco pela questão orçamentária? É um, é um ministério ah, que está sendo revido, era uma secretaria, agora voltando a ser status de ministério, sim. acessar né, ministérios que são mais parrudos em termos de orçamento para conseguir com colocar esses programas? Esse
2: vai ser o maior desafio, porque assim a gente sai de uma secretaria com um orçamento de secretaria e chega no ministério com um orçamento de secretaria. Então, assim, toda a reestruturação, para você entender, desde... É, garantir nomeações, garantir os cargos X ou Y, porque isso é uma pauta que as pessoas pouco imaginam. Então, por exemplo, você tem é, uma pontuação dentro do Ministério que você tem que cumprir X números de pessoas que vêm de fora e X números de pessoas que vêm de servidores públicos. Então, a gente tem que pensar em tudo isso avaliar os salários, pensar quem vai vir de fora, quem não vai, quem vai aceitar. E aí você tem um orçamento para a execução do Ministério que inicia 2023 com 4 milhões. E assim, a gente não tem nem como começar a pensar alguma coisa é, em relação a, que a gente, tudo que a gente quer fazer, toda a urgência da população negra. É, e aí os primeiros dias, na verdade agora janeiro e fevereiro, são justamente para isso a gente trazer, pautar, a gente está ouvindo todos os movimentos que você puder imaginar, assim, tipo, constantemente, fundações, a gente está ouvindo todas as correntes possíveis de partidos, porque a gente sabe que não tem como construir isso sozinha. Então, a gente está ouvindo todos os deputados também, possíveis e impossíveis, a gente está indo, além dos ministérios, que isso já é óbvio, e pensar essas coisas do orçamento, todo mundo que está ligando, mandando, pedindo, a gente está atendendo, porque essa composição agora está muito no início, então, a gente tem hoje três secretários, já, né, é a Ieda Leal, é Ronaldo dos Santos e a Márcia Lima. Então, cada um já está na sua secretaria e agora é que nós vamos pautar as competências abaixo disso e poder continuar nomeando e trazendo para compor um pouco de cada. É óbvio né, que é o um ministério que tem muita expectativa em cima da gente. É, e eu acho que felizmente, por um lado, e infelizmente, porque a gente não consegue trazer todo o movimento negro para dentro do ministério, mas era o que eu queria. Então, para a gente poder fazer isso, que a gente está fazendo é ouvindo todo o movimento, pegando indicações, conversando, trazendo também para compor, tecnicamente falando, porque só ser do movimento não, 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 não adianta, e também só ser técnico também não adianta, que é um pouco do meu caso. Então, eu, eu ser formada em relações antirraciais ajuda, mas também eu tenho que ter é, entender o que é ser uma militante do movimento negro, que não é uma história que começa de agora e que vem de muito tempo atrás. Então, isso também passa pela questão orçamentária. Eu cheguei para o ministro Haddad e falei para ele, falei, olha, a gente já precisa ter um papo, porque assim, o meu orçamento né, está um pouco prejudicado. Já também falei com o ministro Rui, então todo mundo que a gente sabe que vai ajudar a compor né, e a trazer um pouco mais de visibilidade para o ministério, para que deixe de sair de uma secretaria para um ministério, a gente está fazendo. Só que é tudo concomitante, como você pode perceber. É pauta interministerial, pauta orçamentária, composição de equipe, estruturação dos cargos, sair de secretaria para ministério, enfim. Mas vai dar certo, eu espero.
0: É, tem tido muita ingerência política de pessoas querendo colocar suas indicações aqui dentro, como você falou, né? apesar de uhum. é, ser um ministério de orçamento reduzido, é um <coughs> ministério com muita visibilidade, muita expectativa. Ah, claro. Então, está sendo preciso lidar também com essa, essa parte delicada, esse jogo político?
2: É, não, não, não muito, assim. Acho que todo mundo tem essa expectativa, mas isso é mais por mim, porque eu quero mesmo acolher a todos e eu quero trazer com que todas as pessoas sintam também, olha, não, vamos lá, vamos ouvi-las, vamos pensar essas indicações. É, é, é mais da minha conduta da Roberta, que é a secretária executiva, do que de gerência externa do, de pedidos, sabe? Isso quase não tem acontecido. Mas a gente sabe que a gente tem que compor coletivamente, porque o movimento negro é enorme, gente. Então, assim, não tem como ser só uma coisa ou outra, um partido ou outro, sabe, Alice? Então, é, isso é uma coisa que a gente não vai abrir mão. De dialogar, de sentar, de pautar, de trazer, de ouvir. Pode não ser agora, pode ser daqui a pouco. Então, assim, para tranquilizar também as pessoas que possam estar é, se sentindo assim, tem então, que tranquilizar o meu coração. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. E ouvindo todos e todas que eu posso, né? E todos. E é, essa questão da representatividade,
0: a gente hoje ter, né, ministra Margarete, ministra ah, é, Marina Silva, a gente, olhando o, a cerimônia de posse sua e da ministra Sônia Guajajara, é, me chamou muita atenção, né, aquela mesa, o simbolismo daquela, das, acho que eram 15 pessoas no palco e, se eu não me engano, tinha três homens brancos, né, eles eram sim. minoria. Pela primeira vez na história, provavelmente em qualquer evento <risos> solene no palácio. É, essa... Essa representatividade, para além do que a gente sabe de referência, de dar exemplo e tudo, ela, na prática, ela torna o dia a dia mais confortável, né? A senhora escreveu quando, da, da nomeação da ministra Margareth, sobre, né, a mulher negra, deixa negra não pode trabalhar. errar, deixa ela trabalhar. E, e tem sempre esse questionamento, né? Tipo, jogou aonde? Né? É, qual qual, é, tá qual a qualificação? Né? Sendo que a gente sabe dos homens brancos...
2: Não existe é, isso. Está
0: qualificado pelo fato de ser um uhum. homem branco. Então, é, ver essas outras ministras nesse lugar traz um pouco mais de tranquilidade, né? Para a senhora trabalhar ou deixa a senhora trabalhar? Ou ainda é muito cedo?
2: Com certeza, é... É, é, foi um pouco curioso, assim, quando eu, eu fiz aquele texto para o UOL, na Margareth, porque eu não imaginava que eu ia ser chamada para ser ministra ainda. E eu fiquei muito incomodada com algumas falas que a gente estava lendo, porque a internet é esse lugar que é bom, mas é tóxico ao mesmo tempo, de vez em quando. E eu fiz aquele texto como se fosse para mim. E poucas semanas depois era eu tendo que me defender e falar o meu currículo, enfim. É, me dá uma tranquilidade. Mas também eu acho que a gente precisa não fazer com que isso seja uma exceção, sabe, Alícia? Porque em alguns momentos eu vou sentar na mesa, assim como você e outras mulheres vão sentar, e vai ser a única mulher. E as pessoas vão ter que entender e aceitar e prestar atenção, porque a gente está chegando a lugares que a gente sempre quis chegar e sempre disseram que não era para gente. Eu fiquei muito emocionada em dividir aquele momento com a Sônia. Assim, a Sônia é uma irmãzona que agora a gente, sempre que possível, troca, pensa projetos, porque... A história de vida dela e a minha acho que se complementam muito. É, Margarete, a própria Nízia, com o que passou agora nesses últimos anos. Acho que tantas outras mulheres no geral. Quando eu falo assim, de mulheres, eu penso na luta que a gente tem enfrentado há muitos anos. Agora, ver as mulheres negras, indígenas, quilombolas, chegarem a lugares assim, que a gente é, olhe e veja, meu Deus, sabe? Nunca antes foi ocupado. Dá um quentinho. Mas, ao mesmo tempo, me bate uma saudade muito grande da minha irmã. E é quando eu penso que a gente precisa cuidar dessas mulheres. Assim, não dá pra gente só trazer. presente presidente Lula ele não pode colocar eu, Margarete, Marina, Sônia e só colocar aqui, entendeu? Então, acho que esse acolhimento dele de falar, de sancionar as leis, de falar, olha, é importante, eu quero vocês aqui. Isso é primordial pra gente. Porque... A gente não pode só entrar e ficar. A gente tem que permanecer. E para além de permanecer, a gente tem que ter condições básicas de permanência. Então, não é um olhar torto ou outro que vai fazer com que a gente queira sair daqui. Mas é a gente ter segurança para trabalhar. E saber que a gente está fazendo o nosso melhor. E chegando aqui também representando tantas outras mulheres diversas do país, do mundo inteiro que olham para gente e falam, olha, eu conto com vocês. Façam de vocês o melhor que vocês puderem, porque a gente está aqui também para vocês. Acho que é um pouco disso. É uma pressão muito grande, né? Nossa, nem se fala assim. A ansiedade são já alguns dias e noites, semanas, sem dormir direito, pensando em tudo que a gente quer fazer. E eu te confesso que se eu chegar aqui nos últimos... Terminou o mandato com quatro anos, eu tiver conseguido realizar pelo menos 50% de tudo que eu sonho. E deixar um legado onde as pessoas olham e falam não, realmente, ela fez um trabalho incrível, vamos ligar para ela, vamos conversar, vamos trazê-la para esse próximo mandato para ouvir o que ela pensa, eu já vou estar satisfeita, assim, sabe? Porque eu chego aqui com muita história. Não não, não, não chego sozinha, não sou sozinha, não estou sozinha aqui. É, e principalmente as mulheres negras têm assim, segurado muito a minha mão nesse momento de dúvida, de incerteza, por onde ir, para qual caminho seguir. É, e é primordial, assim. Acho que sem elas eu não seria ninguém.
0: A senhora falou mais uma vez da sua irmã e o ministro Dino deu uma declaração dizendo que resolveu o assassinato dela, ah. Era uma questão de honra, ofereceu ajuda da Polícia Sim. Federal ao governador Cláudio Castro, que aceitou. A senhora já consegue ver alguma mudança nas investigações, alguma coisa avançando ou é muito cedo ainda?
2: Não, acho que é muito cedo. Eu acho que essa fala do Dino, é, ela é muito simbólica para a gente, né? sai de um governo que tínhamos para entrar agora e o Ministro da Justiça e Segurança Pública fazer, né? ter, ter essa fala, ter essa postura, significa muito. É, tem um comitê e tem a família e tem a Ágata e tem a Mônica a gente ainda está conversando né, para pensar esses próximos passos de uma federalização que não envolve só a minha opinião né, ou só a minha família, uma coisa ou outra mas eu espero que a gente consiga dar uma resposta de pelo menos quem mandou matar e porquê né, porque já são quase cinco anos, é meia década de espera mas para além disso é um crime que segue sem ter muitos desdobramentos, né? Tendo duas pessoas presas e a gente pode fazer a história. Tomara que seja nesse governo. Tomara que seja com o Lula presidente. Tomara que seja com o Flávio Dino na frente. Tomara que seja com as pessoas empenhadas, de fato, a descobrir quem mandou matar a Mari por quê.
0: nosso tempo está acabando. Eu vou fazer só mais uma pergunta. É, como mãe, eu, eu sempre me pego pensando nesses desafios. Né? Eu me pego pensando, será que a Nelly está dormindo? É. Né? Você, a senhora foi mãe durante a pandemia... Né, viveu aquele isolamento enlouquecedor com as crianças, com aula remota, enfim. É, a senhora, em algum momento, pensou em não aceitar esse desafio por conta do tempo que ele demandaria e por conta de, né, talvez, não conseguir estar tão presente na vida das suas filhas? E o que que te fez aceitar, apesar de saber... que né, A gente quer tornar o ambiente mais acolhedor possível, os horários precisam ser acolhedores também para quem tem família, claro mas a gente sabe que existe viagens e né, reuniões em horários né, inadequados, entrevistas. Como o, o, o que te fez pensar vai valer a pena?
2: Essa pergunta acho que é a mais difícil de todas. Muita coisa. Acho que, primeiro, pelo lado da história que eu tô, pelo meu histórico de vida, pelo que eu acredito, pelos meus sonhos enquanto mãe, mulher preta, favelada, querida maré, pela minha irmã, pelo sangue dela que foi derramado pelas fake news que ela passou, pela prisão do Lula, por tudo, assim. Acho que tem todo um simbolismo político que me fez aceitar. E eu te confesso que em momento nenhum passou pela minha cabeça não aceitar. Quando chegou a primeira especulação do tipo, olha, pode ser? Eu falei, gente, eu vou, claro que eu vou. Tipo, eu Depois eu vejo que não vai ser isso, mas eu vou, agora eu vou e vou fazer. Porque é algo que é muito maior do que eu. Eu acho que eu tô aqui por uma missão que eu sempre fico pensando muito, Alícia, que é... Quando eu saio da sala de aula, quando eu vou para os Estados Unidos, quando eu aprendo a falar em público, quando eu vejo a minha irmã se tornar aquela gigante como vereadora, quando eu vejo eu me formando, seguindo os passos dela, depois entrando no instituto, chegando nesse lugar e preparada para tocar algumas questões que são sensíveis para a gente, mas que valem muito a pena ser tocada, porque é para o nosso povo, é a nossa sobrevivência, é a nossa existência. E é ressignificar o lugar que a gente já deveria ter tomada há muito tempo. Então, quando eu pensei em aceitar, eu também penso no sonho que eu tenho. Eu tenho, sim, um de verdade, um projeto de país dentro de mim, de um sonho maior do que eu, que não cabe só a mim, sabe? É um sonho coletivo, que é de ver, sim, uma mulher negra na presidência ou na vice-presidência, mas que, para além disso, é a gente ter dignidade, ter um bem-viver pautado para a população negra, para as mulheres negras, que são as mulheres que mais sofrem hoje. Quando a gente fala... Desse topo de vulnerabilidade são as mulheres negras. Então a gente precisa estar tá pautando isso. Então vai muito além do que o sonho. Então as horas têm sido poucas de sono. É, as minhas filhas vão comigo para qualquer lugar, assim, tipo, não não adianta, sabe? É, não, me quer aqui, então eu vou. Exatamente naquele dia eu fui mediada, me saí com o presidente, eu falei: olha, estou com as minhas duas filhas. Não, não vem assim, então eu estou indo. É, e estou fazendo o meu melhor. E ainda assim eu sei que a gente pode errar em algum momento a gente vai querer desistir, vai querer parar, porque é normal, somos seres humanos, somos mulheres, a gente se cansa, a gente chora, a gente grita. É, eu trabalho com um bando de mulher que é maravilhosa que eu amo. Tem dia que a gente não quer olhar na cara da outra, mas no dia seguinte a gente está se abraçando, se amando e está indo malhar junto e tá... porque faz parte da gente, da nossa essência, assim. Então, eu aceitei por isso. Eu aceitei porque isso vai muito além da Anielle. A Anielle vai deixar um legado, a Anielle vai passar. Mas eu espero que isso fique para minha filha, para minha neta, sabe, para quem vem depois de mim, para as mulheres que hoje vão assistir a gente falar: "Nossa, tem uma, uma uma entrevistadora tatuada, sabe? Tem uma ministra negra, assim, uma mulher. E tem tudo isso, uma mulher que se assume enquanto bissexual, a mulher que conversa, que fala dos desejos, dos prazeres, do que gosta, do que não gosta. Eu acho que é para isso que a gente tá aqui. Eu acho que é um pouco é, você também normalizar a é... É isso, eu chego com 38 anos, e aí teve a primeira semana, eu escutei, ah, você não pode usar umas roupas assim, eu falo, cara, eu tenho 38 anos, eu não tô aqui de shortinho, e mesmo se tivesse, porque a gente tinha que normalizar isso também, não estou, porém, eu vou usar as roupas que eu quiser, e você vai ter que aceitar, porque eu tô nesse lugar aqui, por competência também, então, eu acho que passa por aí, sabe? Passa sobre a gente, nada sobre nós sem nós, assim, tipo, literalmente, e é por isso que eu tô aqui. Obrigada. Obrigada Imagina. por estar aqui.
0: Obrigada por ter, pelo seu tempo.
2: Imagina. Foi um prazer enorme. Obrigada a você. Muito prazer também.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.